باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين كل سنه وانتم طيبين عشان اعياد الصليب والليلادي عاوز اكلمكم كخدام في موضوع اسمه رسائل وهديه والحقيقه انا مش بقول كلام من دماغي ده في ايه بتقول كده واللي يسمع كده يفتكر الموضوع حلو بس انا عاوز اقول لكم الموضوع مش حلو بمعنى الرسائل والهدية عملت مصيبة يمكن بقول كده لأنه لقيت ناس كتيرة بتضيع بسبب الرسائل اللي على الواتس آب وعلى الموبايلات وبعض الهدايا بتبقى مغرضة تلخبط الناس تعالوا نشوف الحكاية دي مشت ازاي ونتعلم درس كده من الانجيل ازاي الواحد يتعامل مع الرسائل اللي بتجيله او الهدايا اللي بتجيله لأنه أحيانا الحاجات دي تبدو بريئة لكنها بتكون مضرة فاصحاح تسعة وتلاتين من سفر أشعيا في الوقت ده كان أشعيا النبي عايش معاه واحد اسمه حزقية الملك حزقية ده من أفضل الملوك اليهود اللي جم بعد داود والراجل ده كان راجل صلاة وراجل تقي وربنا تمجد معاه والأشوريين معرفوش يدخلوا أورشليم بسبب صلاة أشعيا النبي وأيضا صلاة حزقية الملك حزقية الملك ده حصل في حياته معجزة غريبة شوي ربنا قال له وصي بيتك خلاص معادك جه عيط وبكى وصلى جامد وقال له ربنا مشيت معاك باستقامة وديني عمر أم قال له خد 15 سنة فخف من مرض ما كانش حد بيخف منه وعاش له 15 سنة زيادة فلأن الناس كانت متوقعة هيموت كان في ناس بتيجي تبارك له على انه ايه ربنا مد في عمره يعني. في ذلك الزمان احنا في اصحاح 39 من اشعياء ارسل مردوخ بلادان ابن بلادان ملك بابل، خلي بالكم بابل دي دايما سمعتها مش كويس دايما رمز للشر وبعد سنين بابل دي هتحتل البلاد. ارسل رسائل وهديه يبقى رسائل وهديه جايه من مين؟ من اللي اسمه مردوخ بلادان ده طبعا ده راجل وثني ولما يبارك لواحد يهودي انه يعني ربنا طول في عمره اكيد في اغراض لانه الناس دي دماغها شياطين ارسل رسائل وهديه الى حزقيه لانه سمع انه مرض ثم صحة ففرح بهم حزقيه بصوا بقى الغلطه هتيجي هم حزقيه فرح قوي بالرسائل طبعا الرسائل بتقول له ايه ده انت راجل عظيم وانت مهم وكويس او انك هتعيش بقى طبعا هم كان نفسهم يموت عادي واراهم بصوا الغلطة بقى الجماعة المراسيل دول اللي جم شايلين الرسائل من الملك وجايبين هدية حزقية كان نقصه حكمة هنا رغم انه راجل تقي قعد يفرجهم على كل حاجة وهو يعني قال يعني فرحان بروح أراهم بيت زخائره الفضة والذهب والأطياب والزيت الطيب وكل بيت أسلحته وكل ما وجد في خزائنه لم يكن شيء لم يريهم إياه حزقية في بيته وفي كل مملكته الحقيقة كلام ده غلط حتى حسب الشريعة ليه؟ الناس دول وثنيين مش مفروض يدخلوا بيوت اليهود ولا يلمسوا حاجة من الحاجات اللي تعتبر مجال للعبادة الزيت الطيب وال حاجات دي كلها دي المفروض تقدم لله فهو كسر الشريعة من غير ما ياخد باله من فرحته قال ايه بالرسائل والهدية فجاء سعي النبي الى الملك حزقية وقال له 
ماذا قال هؤلاء الرجال ومن أين جاءوا إليك أسعية دي كانت طريقته الأول يسأل خبطوش على طول في الكلام قال له الناس دي جود منين وجم ليه فقال حزقية جاءوا إلي من أرض بعيدة من بابل فقال ماذا رأوا في بيتك فقال حزقية رأوا كل ما في بيتي ليس في خدائني شيء لم أريهم إياه فقال أشعية لحزقية اسمع قول رب الجنود هو تأتي أيام يحمل فيها كل ما في بيتك وما خزنوا آباؤك إلى هذا اليوم إلى بابل لا يترك شيء يقول الرب مش انت فرقتهم على كل حاجة كل حاجة هياخدوه كان ناقص يقول له انت ما عندكش مخ ولا ايه دول وسنين فاكرهم فرحانين لك بجد يعني جايين يبركولك وخلاص انت ايه مخك راح فين ما انت قبلها بكم شهر كان جاي لك الاشوريين يموتوا شعبك لولا تدخل الهي ومية خمسة وثمانين واحد منهم في ملايكة ايه اتصرفوا معاه انت ازاي تستأمن الناس كده قال له كل اللي شافوه ده هياخدوه بقى هم دلوقتي عرفوا اسرارك كويس ومن بنيك ايضا الذين يخرجون منك الذين تلدهم ياخذون فيكونون خصيانا في قصر ملك بابل اديكم فهمتوا القصه بس احنا بقى دلوقتي القصه دي بنشوفها كل يوم وفاجأ واحده تقول ايه جات لي رساله كان بس ايه كلام حلو وكلام ناعم فردت عليه رساله في رساله البنية دي ابتدت ايه تمشي غلط ليه اصلها رسائل حلوة رسائل حلوة طب ما هو الاكل الحلو ساعات يبقى فيه سم وساعات يجيب مرض وساعات يموت واحد تاني يقول انا جات لي هدية وبعد شوية صاحبها قال لي بس ايه اخدمني في الموضوع ده يخدمك في ايه في كذب يخدمك في مشروع في سرقة ما اصل الهدية غالية فهمتوا انا غرضي ايه في رسائل يا أحبائي وفي هدايا وراها شطان فالإنسان الحكيم مش كل رسالة يستقبلها كده بسلامة نية لا المسيح لو المجد علمنا كونوا حكماء كالحياة كونوا بسطاء كالحمام بس فين الحكمة الموقف ده للأسف بيتكرر كتير جدا النهاردة الناس بتبعت لبعضها رسائل وفي رسائل كتيرة وراها أغراض عاوز افكركم بمبدا الكتاب علمه كتير قوي قال الانبياء الكذبه موجودين في كل جيل والانبياء الكذبه بيبعتوا رسائل للناس كاذبه يتملقون الناس يقولوا للناس انتوا كويسين يقولوا للناس ربنا راضي عليكم في زمن ارميا كان في منهم كتير قوي فاللي كان بس ضميره يتحرك ويحس انه بيغلط يقولوا له تغلط ما تغلط زي ما تغلط الهيكل يحمينا ما احنا بنقدم ذبايح ويبردوا ضميره عشان ما يتوبش ما دي رسائل بس مش من ربنا رسائل كاذبة في واحد يصدق انه لما يعمل خير يحقله يعمل الشر براحته طالما عنده رصيد في الخير مين قال ان ده تعليم الانجيل دي رسائل كاذبة في واحد يغطي على عمايله بهدية وده المسيح لو المجد ذكره في تعليم الفرسين قال لهم انتوا بتقولوا للناس قربان او هدية هم اللي تنتفعوا بيه مني يعني تروح تجيب هدية للهيكل وتعمل الغلط كله وضميرك مرتاح أبطلتم وصية الله بسبب تقليدكم إذا في رسائل كتيرة بتتبعت نعمة حنينة كلام شكله حلو 
وغالبا في مبالغات وطبعا لا يخلو من مشاعر ومليان أكاذيب بس اللي بيبعت الكلام ده الكبير السلطان اللي المسيح سماه إيه كذاب وأبو الكذاب مزمور يقول لنا إيه فليؤدبني الصديق برحمة ويوبخني يعني أنا أحب اللي يجي في وشي يقول لي أنت غلطان خلينا توب أما زيت الخاطئ هذه الرسائل بقى فلا يدهن رأس الزيت يعني الحاجة النعمة اللي تيجي على رأسي عشان تقول لي ده أنت عامل كل اللي عليك أنت عداك العيب أنت لازم تنتقم أنت لازم تاخد حقك بدراعك وفيها إيه لما تمشي السكة دي ما كل الناس بتعمل كده ونبتدي بقى الرسائل اللي تسهل علينا مش سهل طريق التقوى سهل طريق الشر حزقية وهو رجل بار اتزحلق في الموضوع ده وغلط غلطة كلفته كتير قوي وأنا أتصور أن حزقية جاله وقت قال له يا رب مش كنت خدتني قبل الخمستاشر سنة أنت سمعت كلامي ليه قعدت ريحة عليك وأقولك مده في عمري أديك مدت في عمري وأنا عملت عاملة سودة هتكلف ولادي كتير قوي لأنه هو قبل كده كان مراقب نفسه لما ريحت معاه وبقى معاه عمر تنازل في الحتة دي يعني عاوز اقول لكم كده ايه روشته تاخدوا بالكم منها اي رساله تجيلك او هديه معلش خليك حكيم اسال ما غرض هذه الرساله مش ما محتواها قبل المحتوى ايه الغرض فلان بعت لك رساله بيحذرك من شخص الشخص ده انت عمرك ما تعبت منه طب هو بيعمل لك كده ليه حبا فيك فعلا ولا هو بيكره الشخص وعاوز كل الناس تكرهه بس قال يعني بيحذرك طب انت عمرك ما تعبت من الشخص ده هتمشي على الكلام ده احنا في زمن الرسائل على الفيسبوك كل يوم بالالاف واغلبها اكاذيب ومبالغات والناس بتمشي ورا الكلام وفين لما تكتشف انه كلام فارغ وتكون المصايب بقى ايه تكاثرت لانه ما اسهل الكلام والهدايا كتير منها أصبح رشاوي بس تحت كلمة هدايا افتكروا دايما أن في ثلاث أغراض وحشة ورا الرسالة الوحشة أو الهدية الوحشة في غرض اسمه غرض شهواني وظنكم فاهمين في رسائل تيجي من رجالة لستات أو من ستات لرجالة تبدو كأنها إيه احترام زيادة ودلع زيادة وكلام حلو وطبعا فيها سم فيها شطان زنا في رسائل ليها غرض اخر اخر غرض مادي واحد بيتملقك وبيبالغ عشان يستغلك ماديا عشان تثق فيه وتغرس معاه في شغل ولا حاجه وياخد منك اللي عاوزه وفي رسائل بيبقى غرضها ذاتي هم دول الاعداء الكبار المشهورين يا الجسد بشهواته يا الفلوس بالمقتنيات يا الذات والكرامه ففي واحد يبعت لك رساله هو عاوزك تبقى تبعه تبقى في حزبه تبقى تكبره وتمجده عاوزك تسمع كلامه فهو بيتملقك عشان تخضع ليه دي كلها اغراض خبيثه فلما تلاقي رساله انت مستغربها ارجوك خليك حكيم او هديه مبالغ فيها ايه ده بقى انت تعبت قوي عشان تجيلك هديه زي كده خلي بالكوا أنا مش بشكك في كل الرسالة لو رسالة من أب لابنه بيقول له بحبك طب ومال 
من صديق لصديقه بيشكر فيه وماله من زوج لزوجته يا ريت هتحصل يعني دي رساله كويسه مشجعه هديه يا ريت الهديه بين الاحباء دي حاجه جميله انا بتكلم في حاجه تانية ايه اللي يخلي مرضوخ يبعت رسائل وهديه عمره ما كان صديق حزقيا الملك ده بعد جواسيس وحزقيا عجبته الرسائل وفرح وفتح لهم الكنوز كلها وخد بقى المقلب خليكوا يا أحبائي وعيين في هذا الزمان ما أكثر الأكاذيب المغلفة في رسائل أو مغلفة في هدايا حصل ده مع ربنا يسوع في موقفين على الأقل في موقف في لوقة 13 وفي موقف في لوقة 20 جات رسائل للمسيح بس رب المجد كله حكمة طبعا ففي لقى 13 يقول ايه في ذلك اليوم تقدم بعد الفرسين قائلين له قالوا فرسين هم عمرنا ما سمعنا الفرسين بيحبوا المسيح قال يعني قلبهم عليه فقالوا له ايه اخرج اذهب منها هنا لانه كان في اورشليم هيرودس يريد ان يقتلك كان رايح على اورشليم فقالوا له بص لا جليل ولا اورشليم ابعد خالص لحسن هيرودس ناويلك هو لو الكلام ده جاي من تلاميذ المسيح نقول فعلا بيحبوه بيخافوا عليه الفريسيين بيحذروه من هيرودس فكروا فيها كده يعني طب ده الفريسيين نفسهم هيرودس يخلص على المسيح ربنا يسوع مع ان الرساله نعمه كانه ناس خايفه عليه بس ربنا يسوع له المجد قال ايه قال لهم امضوا وقولوا لهذا الثعلب ايه ده رب ده ده هم بيقولوا لك حسب هيرودس نوي لك نية وحشة قال لهم روحوله وقولوله المسيح بيقول عليك انت تعلب ها انا اخرج شياطين واسفي اليوم وغدا وفي اليوم الثالث اكمل يعني ما خدتش على كلامهم يا رب لا مش هاخد طب ليه لان دول عاوزيني بطل خدمة عاوزيني موعاص عاوزيني ما عملش خير عاوزيني يوقفوا خدمتي بتخويفات تحت مظلة ايه ده احنا خايفين عليك لا هم مش خايفين علي هم خايفين من انتشار الملكوت دول اتباع ابليس دول ما يفرقوش عن هيرودس حاجة بس هم بعتلوا رسالة تبدو وكأنها رسالة فيها نوع من الخوف عليك فهنا قال لهم طب ما تروحوا له طبعا الفريسيين ما يروحوش لهيرودس ابا عمرهم ما كانوا صحاب فهو عارف ان هم مش هيقدروا حتى يروحوا له وقال لهم انا مش بخاف منه وبتخوفوني من ايه فهنا واضح ان المسيح له المجد لم يتقبل الرسالة خالص ولا اعتبرها حب لانه كله حكمة وقال لهم بصوا انا بكمل خدمتي مش حد يوقف الخدمة وينبغي ان اسير اليوم وغدا وما يلي لانه لا يمكن ان يهلك نبي خارجا عن اورشليم يعني انتوا فاكرين هيرودس هيموتني في الجليل لا بصوا هي انا عارف الحزبة بتاعتها هو اي نبي في العهد القديم كانوا في الاخر بيموت في اورشليم فحسب خطه المسيح هو هيصلب في اورشليم مش في الجليل فهو عاوز يقول لهم اللي انتوا بتقولوه ده كله كلام ملوش اي اعتبار وكلام كذب مع انه كلام شكله كويس وفي جانب من الحق لان هيرودس ابتدى يقلق من المسيح اذا ربنا يسأله المجد مش بياخد على كلامه بس تعالوا نروح لموقف اخر برضه في حياة ربنا يسوع عشان نعرف انه في رسائل كانت بتيجي للمسيح لكن ربنا يسوع مش كل رسالة يمشي وراها ويصدقها 
راقبوه له عشرين وأرسلوا جواسيس يترؤون أنهم أبرار لكي يمسكوه بكلمة حتى يسلموا إلى حكم الوالي وسلطانه ده هنا معلمنا له بيقول لنا خلفية الموقف لكن هو اللي هيحصل مع المسيح إيه في ناس جاية تقول له كلام حلو جم قالوا له إيه بقى سألوه قائلين يا معلم نعلم أنك بالاستقامة تتكلم على فكرة اللي يبتدي الكلام معاك بمديح زيادة تقلق منه تخاف منه إلزوم المديح الزيادة وبعدين دول ناس مش متدينين ولا هم تلاميذ المسيح ولا بيحبوه المبالغة في المديح على طول يبقى وراها غرض نعلم أنك بالاستقامة تتكلم وتعلم ولا تقبل الوجوه بل بالحق تعلم طريق الله يعني انت ما بيهمكش حد طب ما دي مؤامرة هم عاوزين يوقعوه مع قيصر حاولوا يوقعوه مع هيرودس ربنا يسوع قال لهم ما بخافش وروحوا قولوا له لو تقدروا تروحوا تقولوا له انا مكمل خدمتي عادي هنا بقى ده مش هيرودس بقى ولا بيلاطس ده عاوزين يوقعوه مع قيصر فجم قالوا له ايجوز لنا ان نعطي جزيه لقيصر ام لا فهنا ربنا يسوع قال ايه شعر بمكرهم هل لما المسيح شعر بمكرهم اتجسر واقول هل دي عدم بساطة من المسيح حاشا دي حكمة لما يكون في واحد قدامك مكار ما تبقاش مغفل لا المكار ده لازم تبقى انت فاهم انه عاوز يغرقك في مشكلة ربنا يسوع له كل المجد شعر بمكرهم وقال لهم قال لهم في وشهم بقى لماذا تجربونني يعني ايه انتوا مش جايين تسالوا عشان تستفيدوا لا انتوا جايين عشان تاخدوا الجمله وتبلغوا على طول لانه لو قال لا يجوز ان تعطى الجزيه لقيصر وقع قانونيا مع قيصر لو قال لازم الناس كلها تدفع الجزيه خسر كل الشعب فهم من المكر انه الاجابه كده واجابه كده تعمل مشكله فربنا يسوع له المجد قال لهم انتوا بتجربوني ليه؟ على طول يعني فضح غرضهم لا انتوا مش جايين حب ولا بتقولوا لي احنا شايفينك بتعلم صح وانت ما بتخافش من حد وما فيش زيك لا لا لا, لا سيبكم الكلام ده بقى اقول لكم انتوا بتجربوني بس اقول لكم اروني دينارا هتقولي دينار لانه ما كانش يمشي بفلوس الصوره دي والكتابه دي بتاعت مين؟ بتاعت قيصر ادوا حاجه قيصر لقيصر وحاجه ربنا لربنا فأجابوا وقالوا لقيصر فقال لهم أعطوا إذا ما لقيصر لقيصر وما لله لله فلم يقدروا أن يمسكوه بكلمة نفسنا نعيش بالشعر ده ما تسيبش حد يمسك عليك كلمة الشباب اللي بيكتبوا براحتهم على الفيسبوك وللأسف خدام ساعات ليه يتمسك عليك كلمة ما, ما تحسبتش مظبوط ليه تقول كلام وبعد كده تقول ما كنتش قاصد تخليك حكيم زي ربنا يسوع له كل المجد ليه يتمسك عليك كلمة لأن للكلام وقت وللسكوت وقت وعلى فكرة الفيسبوك والحاجات دي مش مجال خالص للحوارات الروحية ولا الخدمية ولا اللاهوتية ده مش مجال لأنه أي حد يدخل يقول أي حاجة إذا لكل يعني مجال الكلام المناسب والشخص المناسب اللي نتحاور معاه إذا ربنا يسوع كان بتجيله رسائل تبدو وكأنها يعني صادقة لكنها كاذبة 
احنا عاوزين نتعلم بقى نميز بين الاصوات اللي بتجيلنا وان كان هدايا بتجيلنا فحكايه الهدايا الافضل الا تقبل هديه من انك انت الهديه تخليك تغير ضميرك مع انسان انا فكركم بموقف من العهد القديم ابونا اليشع النبي اليشع النبي جاله شخص عظيم جدا اسمه نعمان السورياني وكان ابرص والراجل عمل له معجزه عظيمه جدا فكان فعلا من قلبه عاوز يدي هديه بسخاء اليشع اصر تماما ما ياخدش الهديه لانه مجانا اخذته مجانا اعطي مع ان اليشع يعتبر زي الرهبان عايش في بيئه فقيره جدا ومش هياخد الحاجه لنفسه لكن رفض تماما ياخد الهديه والراجل ما كانش عنده غرض وحش لكن برضو اليشع رفض تماما مين بقى اللي تعب من الموقف ده تلميزه ما استحملش لانه عينه في الهديه انتوا عارفين بعد كده انه خد البرص مع الهديه في هدايا تدخل بيتك تجيب لك برص بمعنى انك تقبل هديه وتتنازل عن مبدا تقبل هديه وتدخل في علاقه خطيه تقبل هديه وتبعدك عن ربنا لا ملاش الهدايا دي احنا مش عاوزين هدايا لدرجه في سفر الامثال يقول الكاره الهدايا يعيش تصوروا ان الانسان الحكيم اللي يكره الهديه ممكن ده ينجي نفسه من مشاكل كبيره قوي بينما اللي بينتظر الهدايا ده ممكن يتلخبط قوي ويلخبط نفسه ارجع تاني مرجوعنا الى فكره رساله وهديه خلينا مدققين الكتاب المقدس يقول اسلكوا بالتدقيق لا كجهلاء بل كحكماء اذا كل رساله جايه من مصدر مش مريح لازم افكر كويس قوي ايه غرض الرساله دي ليه بيقول كلام ناعم زياده أو ليه بيتكلم عن شخص آخر أنا علاقتي بيه سلام؟ ليه بيبلغني؟ هل هو المفروض يبلغني ولا بيشكي وخلاص؟ في ناس كتيرة لها أغراض سيئة للأسف. وده موجود حتى في مجتمعات الخدام لأن كتر الكلام دايماً لا يخلو من معصية. والرسائل كانت زمان يا ورقة يا جملة. لا دلوقتي لا ورقة ولا جملة. الأصعب منها على الموبايل وعلى الفيسبوك بقت الرسائل بالالاف فالافضل ان في رسائل ما تكملهاش في معلومات مش مفروض تعرفها في اخبار ناس انت مالك بيهم صللهم وما تفتحش عينك عليهم ففي حاجات كتيره الواحد يخاف على نفسه منها في كلمه تدخل دماغك تقلب دماغك وفي منظر تشوفه او يتقلك عليه ما يطلعش من دماغك ويوسخ قلبك خلينا حكماء لألا نقع وقعت حسقية اللي كانت حياته جميلة قوي آخر حياته تشوه شوية بسبب أنه اتزحلق في موضوع الرسالة والهدية فضل نقطتين نقطة بقى رسالة وهدية من ربنا ورسالة وهدية منك أنت يعني إيه؟ هل أتعامل مع ربنا بمفهوم الرسالة والهدية؟ طبعا ربنا كل رسائله وكل هداياه مفيدة جداً بس ربنا بيبعت لك رسائل من أجل خلاص نفسك لو أنت حريص صدقني كل يوم في رسالة ليك الإنجيل بيقول لك وعد حلم بيقول لك وصية تاخد بالك منها بينبهك لموقف بيحذرك بيشجعك لو أنت شاطر ما تبصش لرسائل الناس بص للرسائل اللي جاية من السماء 
كل ما تفتح الانجيل بتدور على الرساله الخاصه بيك كل ما تيجي الكنيسه والانجيل بيتقري دي في رسائل خاصه بيك وهنا ربنا الهنا صادق جدا بعتش رسائل الا الخلاص ولاده والهدايا ربنا بعت لك هدايا كتير قوي في ناس كتيره حواليك هدايا غاليه جدا لو قدرت ان الناس دول هديه هتحبهم وتحترمهم وتحتملهم وتسمع كلامهم لو هم ناس روحيين دول هدايا الخير اللي في حياتك ما دي هدايا من ربنا هدايا ايه من الناس خلي عينك مليانه زي ابونا ابراهيم لما ملك سدوم ودشطان حب يديله هديه قال له لا 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 انا هدايا مرفوعه لصاحب السماء والارض هاخد منك انت خدش منك ولا حاجه لا خيطا ولا شراك نعل لألا تقول أنا أغنيت إبراهيم قال له أنا بكلم ربنا ربنا مديني غنى الدنيا كلها ملك سادوم ده اختفى في التاريخ إنما أبونا إبراهيم ازداد غنى لأنه بيتعامل مع الهدايا الإلهية ربنا غني جدا ويحب يغني عياله فتخليك مركز مش مع الهدية اللي جاية على يد بشر هدايا الإلهية أخيرا أنت بقى لما تيجي تبعت رسالة راجع ضميرك الأول الرسالة اللي بتبعتها رسالة فعلا مخلصة ولا مغرضة فكر كويس يا ما رسائل بنكتبها ما بيكونش ضميرنا صالح انت ليه هتقول كده هل ده تملق هل ده نفاق هل دي محاباة هل ده رياء هل ده يعني وراء غرض عاوز مكسب من الرسالة دي عاوز تخلي الشخص ده يسمع كلامك وبس عاوز توصل لإيه؟ اسأل نفسك ولا فعلا بقلب نقي انتبعت رسالة تشجيع طب ما كتاب قال شجعوا صغار النفوس دي حاجة حلو بعت رسالة حب نقي لأنك بتحب الشخص وخايف عليه بعت رسالة تحذير انت كده بتتشبه بربنا اللي كل رسائله مفيدة وصادقة وما فيهاش غير غرض واحد بس خلاص كل نفسه عشان كده الكتاب يقول لا تخرج كلمة بطالة من أفواهكم بل كل ما كان صالحا للبنيان إذا الرسالة اللي هتبعت هتفيد ولا مش هتفيد مش هتفيد ما نبعتش الهدية برضو نفس المبدأ يوم ما تجيب هدية جايبها ليه لازم تسأل نفسك ضميرك يبقى صالح جايبها لأنك يعني بتقدر تعب إنسان طب وماله حاجة جميلة هدية بتشجع بيها إنسان محتاج يتشجع حلو خالص هدية لأنك بطبيعتك كريم وبتوزع خير على الناس برضو حلوة قوي لكن هدية وراها غرض تبقى خطيه وتبقى حيلة من الشيطان وبيستغلك أنت عاوز توصل لإيه بالهدية فكر كويس لا تكون دي رشوة مش هدية لا يكون ليك غرض إما جسدي أو مادي أو ذاتي والتلاتة أسوأ من بعض إذا رسائل وهدية شفناها في أشعية 39 تسببت في خسارة روحية ضخمة لراجل عظيم شهد له الكتاب اتقال لم يكن مثل حزقية الذي كان مثل داود أبيه وبعد كده حزقية لقيناه غلط غلطة كبيرة أوي لأنه تقبل الرسائل والهدية بدون حكم ربنا يدينا حكمة إن احنا نميز في ضمائرنا أغراضنا ونميز أيضا ماذا وراء الرسائل والهدايا التي تأتي لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد أمين